0: Wir dürfen heute die Auferstehung feiern und ich habe mir überlegt, wie kommst du wirklich mit auf den Drive von Jünger, Jünger, wo der nachher in die ganze Welt herausgegangen ist, alles revolutioniert hat. Ich habe mir überlegt, wie kommst du diesen Schwung nochmal mit über in die jetzige Zeit, wo du, all das, wo du nicht drei Jahre mit Jesus intensivst Kur gemacht hast, sondern langsamer vielleicht dazu bist. Und ich habe gemerkt, dass es braucht einen Teil, braucht, wo ich mit auf den Weg gehen muss, wie Jesus und seine Jünger vor allem auch den Karfreitag erlebt haben. Und wir gehen heute zusammen ins Johannes-Evangelium. Kannst du mir kurz die andere Stift bringen? Die wende wieder nicht. Wir gehen zusammen im Kapitel 21 einfach mal do durch. Lass dich mitnehmen auf die Story der Jünger. Und am Anfang geht es so ein bisschen abwärts, aber keine Angst, wir kommen dann schon wieder gegen rauf. Aber, wenn ich am Anfang mich mitnehmen habe, oder mitnehmen habe auf die Story, habe ich gemerkt, boah, ähm, hat viel mehr drin, wie als ich gedacht habe, weil bei ihnen ist vor allem ganz fest, Der Frust da war da. Und der war so richtig, richtig fett. Hast du irgendwann in dem Leben mal so richtig richtige Frustration erlebt? Irgendwo? So, ja, so ganz paar scheuche Hände. Es ist dunkel, das sieht niemand. Ich bin so richtig gefrustet, an einem Teil meiner, als ich in der zweiten Klasse bin und der Lehrer gesagt hat, deine Krankheit hat so viel Abwesenheit von dir, du musst die zweite Klasse wiederholen. Das hat mich abartig gefrustet. Ich denkt, gedacht, das wird mich mein Leben lang begleiten. Immer wieder werden die Leute sagen, boah, als hast die zweite Klasse wiederholt. Schande. Mich hat es gefrustet. Na, du lachst jetzt, mich hat es wirklich gefrustet. Es hat noch ein paar andere Momente, gegeben, wo ich wirklich gefrustet bin, Oder mindestens stark herausgefordert. Wo ich im Moment im Manor reingestanden bin, bei meiner Frau zu, um ihre Hand angehalten habe und sie dermaßen überfordert han, dass sie im Moment von meiner Frau gesagt hat, ähm, würdest du mich heiraten? Sie gesagt hat, ich ähm, weiss noch nicht so genau. Vielleicht ist das nach Frust und Überforderung, ich stehe recht nach. ich bin sie hat mich dann gleich geiratet. Wenn wir mitgehen auf den Weg der Jünger, von dieser Frustration, dann musst ich mitnehmen auf einen Teil, der extrem herausfordernd war. ein Teil, der in die Kreuzungen ist. Weißt du, Jesus war ihre Idol, so wie er vielleicht auch dies ist. Sie sind mit ihm unterwegs, drei Jahre, haben alles mit ihm erlebt, von ihm haben sie alles erwartet. So viel ist erzählt worden über den Messias im Alten Testament. Und sie haben gedacht, er ist der Hero. Er ist der, der jetzt alles aufräumt. Er ist der, der nachher auch die Römer endlich schauen, dass sie abfahren. Sie haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Auch wenn ich immer noch die Zweifel um mich ist er wirklich Gottes Sohn. Aber in die drei Jahren ist so viel Hoffnung angestiegen, so viel Sicherheit, so viel Wunder gesehen, dass sie gefunden, er ist es. Und dann kommt der Karfreitag, der Moment, wo Jesus plötzlich gefangen genommen wird, vor eine Jury geführt wird, verurteilt wird. Und sie denken, nein, das kann es so nicht sein. Keine Angst, der, der wird da wieder rauskommen. Ist schließlich Gottes Sohn. Er wird wieder rauskommen. Aber nein, stattdessen ist er nicht rausgekommen. Er müssen mitgehen und das Kreuz tragen. Und das Kreuz war ein bisschen grösser, größer wie das. Ein bisschen massiver. Es war ziemlich schwer. Und Sie müssen miterleben, wie ihren Mentor das Kreuz tragen muss. Sie müssen miterleben, auf dem Gehören sagen, wie er das durchleitet hat. Und dann haben sie immer noch gedacht, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Der kommt schon noch durch. Die Hoffnung kommt noch. Es geht noch mal aufwärts. Und jetzt denke ich, wenn wir uns richtig mitnehmen wollen, dann muss jetzt mal ganz kurz die Augen zu machen. Keine Angst, es kommt nichts zu fliegen. Einfach mal die Augen machen und dich mitnehmen lassen, dass der Mann am Kreuz dreht worden ist, Führer geschleppt hat, sich anerkleid worden ist, ein Nagel ist angesetzt worden. Du siehst innerlich vor deinem Auge den Nagel so am Handgelenk. Der erste Schlag vom Hammer. Und der Nagel bahnt sich den Weg durch das Handgelenk. Aber er noch nicht im Holz. Sie müssen noch mal nachschlagen, bis der Nagel richtig hebt. Und es braucht noch mal einen Schlag, bis der erste Nagel genug weit durch ist. Als ich das für mich so gemacht habe, habe ich gefunden: Du darfst das wieder aufdrehen, dass du nicht verschlafen Und Ich denke, das ist mir so reingegangen, der Klang. Der Klang, für mich war es fast ein der Klang von Kafritik Und dann ist er aufgestellt worden. Und die einen Lünger waren dabei gewesen und haben gesehen, wahrscheinlich wie sein Körpergewicht in den Nagel reingerutscht ist. Und es ist so eine Sache, wenn du wenn man an dem Kreuz gegangen bist, musst du dich auf die Beine stützen. Müssen, um zu können. Weil sonst hat der Brustkasten nicht genug Volumen für die Blumen Das heisst, du musst dich auf den Nagel aufstützen, der schmerzhaft deine Füße an zum hat. Um überhaupt einzuschnaufen. Und sie haben das gehört. Und sind herausgefordert, dort mitzuschauen und mit das zu erleben. Aber Jesus ist doch Gott. Er kann doch absteigen. Wieso macht das es nicht? Sie denkt, okay, vielleicht kommt es ja noch. Aber stattdessen lässt er irgendwann den Kopf hängen. Er sagt noch auf Hebräisch, dass es vollbracht ist. Und lässt den Kopf hängen. Und die eine von den Jüngern vielleicht noch denkt, nein, der kommt noch mal, ist vielleicht in Ohnmacht. Aber dann geht noch mal so ein anne mit einem Speer und geht so rammt er von unten auf. so knapp unter der Rippel. durch, durchs das Bauchfeld durch, in die Lunge rein. so weit ufe wie es geht, war das Ziel ins Herz hoch. Das haben die Jünger miterlebt. Und spätestens dann haben sie das Gefühl, jetzt ist fertig. Unser Heiland ist gestorben, unsere Hoffnung ist begraben, All das, was man denkt haben, könnte noch werden, ist weggegangen. Ist irgendwo abhanden gekommen. Jesus hat so anders das gemacht, wie dass sich die Jünger das vorgestellt haben. Vielleicht war das so ein innerliches Grounding, das sie da erlebt haben, wenn sie all das gesehen haben, was Jesus dort durchgemacht hat. Oder sich das erzählen haben. Nicht ganz alle waren dort dabei. Und dann gab es ein paar gehabt, unter anderem Petrus, der Petrus, die auf dem Weg weitergegangen sind. Sich gesagt haben: Weisst du was? Wir sind Fischer. Was wir können, ist Mir Wir gehen fischen. Irgendwie Nachfolger jünger sind wir nicht mehr wirklich, weil unser, unser Hero, der Chief, ist gestorben. Also gehen wir fischen. Wer kommt mit? Es sind noch ein paar andere mitro sie sind fischen gegangen. Und wie es so ist, wenn es so richtig mies läuft, oder? Dann haben sie die ganze Nacht durchgefischt und nichts gefangen. Und nichts gefangen. Und dann, so im der Liegt langsam richtig Ufer unterwegs, geschlagen vom Karfreitig, frustriert vom nicht erfolg steht doch so ein Dödel am Rand. So einen, den du dann genau noch brauchst. Der sagt, hey, hey Guys, habt einen Fisch gefangen oder habt greifisch keinen Fisch gefangen? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere so am Netz zusammen ist und ein bisschen aufgeschaut hat und gefunden hat, hast du nicht irgendetwas zu tun, das über anderen nerven kann? Man liest nichts in der Bibel über den. Also, ich hätte ganz sicher ausgerufen und hätte gesagt, ja, fahr ab. Sie haben noch nicht gewusst, wer es ist, der dort erwartet und ruft. Und ich staune, dass dort steht, dass er sagt: hey, werfe das Netz auf der anderen Seite aus. Wohl verstanden, alles Fischer, Berufsleute, haben das jahrelang gemacht. Oder rechtsseite vom Schiff ist die Geheiligte, dort, dort fängst Fisch und links ist die Ungeheiligte, kein Fischfang. Ah, verfressen, genau, isch war ja andersrum. Ein äh, ich, kommt doch nicht darauf an, ob ich jetzt auch nicht da oder da rauswerfe. Aber sie sind noch mal gegangen. Ich kann es nicht verstehen. Dass der, also wäre ja ein Hölziger gewesen, das haben sie wahrscheinlich ja auf dieser Distanz nicht gesehen, dass es ein Schreiner oder Zimmermann war, Aber einem Fischer seid, was man machen muss. Aber sie sind noch mal gegangen. Und wo sie dann retten sind, hat der eine Déjà-vu Aber da machen wir jetzt einen ganz kurzen Break. Weil, ich glaube, an dem Karfreitag müssen wir für uns noch mal ganz kurz stehen bleiben. Ich glaube, da jetzt der eine oder ander andere, wo auch so keine Freitagsmomente gehabt oder immer noch hat oder vielleicht sogar noch an denen hängen geblieben ist. Die Momente, wo Jesus anders reagiert hat, wie das du gedacht hast, anders gehandelt hat, wie das du gemeint hast. Du bist frustriert, weil Gott nicht das gemacht hat, was du was du hast wollen oder was du gemeint hast, dass er den wird machen. Würde. Du bist vielleicht auch frustriert, ob Gottes Außendienstmitarbeiter. Die nennt mich Christen. Vielleicht bist du auch frustriert an der Zwiegstelle von Gott. Die nennt man Kirche. Hast schlechte Erfahrungen gemacht und sagst, nein, hat alles keinen Sinn mehr. Ich gehe wieder weg. Dann lade dich mitnehmen, nochmal neu in die Hoffnung hinein. In die Hoffnung, wo nachher kein Frieden kommt. Lass dich mitnehmen, in inne es heute hinein. Lass dich mitnehmen in deine Zeit. Rein. Weil, wo sie, und wir gehen zurück in die Geschichte, dann Rettung sind. Und Jesus am Ufer gesehen stand, beziehungsweise sie haben es ja noch nicht er's dass er es war. einer der Jünger hat plötzlich ein Déjà-vu. Ich dachte, warte mal, die Situation, die kenne ich irgendwo her. Da habe ich noch schon mal gehört und es ist mir eingefallen, dass am Anfang, wo sie Jesus kennengelernt haben, dass er sie dort auch ausgeschickt hat, nochmal fischen auch gesagt hat, werfen das Netz auf die andere Seite aus. Und Johannes ist es, der zum Petrus sagte, du, ich glaube, da könnte Jesus sein, weil die Situation kommt mir bekannt vor. Die haben wir doch da schon mal gehabt. Und Petrus, und Petrus hat wirklich eine spezielle Geschichte mit Jesus, er hat nämlich Jesus ein paar Mal verleugnet, wo es richtig darauf ankommt. dann wo es geheißen hat, glaubst du au an den Jesus. Er hat gesagt, nein, kenne ihn nicht. Keine Ahnung, nie gesehen. Hört du mit mir? Oh. <lacht> Am Tag merkt, boah mein Jesus lebt. Der Retter ist wirklich da. Und es ist so, ganz schön ist wieder eine Hoffnung aufgekommen. Und das Coole war, dass Monaretto gekommen und das Kraft hat, hat er gefunden, ah, puh, Abzoge, alles, alles, du, innenchampet, als Ufer, was gibst was hast zu dem Jesus? Und obwohl sie einen ganzen Haufen Fisch gefangen haben, wo sie normal sind gefangen, ist dort bereits schon ein Fisch, also der sollte tot sein, einfach dass das noch klar ist, der ist schon auf dem Feuer sollte ein Feuer sein. Die Kunst ist es, aus schlechten Zeichnungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der Fisch war schon parat. Jesus ist am Trocknen gestanden und hat gewartet auf den, auf den Petrus und auf die anderen, dass sie kommen und hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen eigentlich nochmals das Abendmahl gefeiert. Nochmals mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Nochmals das gemacht, was Chile ausmacht. Mit anderen Menschen wo das Leben Jesus anvertrauen haben, zusammen essen, Intimität haben in dieser Gemeinschaft vom Essen, mit ihnen vorwärts gehen. Ich glaube, es hatten ganz viele Fragen, aber wahrscheinlich hat jeder dort geschwiegen und war einfach die Frage, gewesen, die Hoffnung lebt. Jesus ist wahrhaftig, er ist wirklich auferstanden. Und dann hat diese Story seine Wende genommen. Es ist weitergegangen von dem Fisch. Und Jesus ist zum Petrus hingestanden. Er hat mit den Augen und ihm gesagt: Hey, liebst du mich? Ich habe mal zu meiner Frau so beiläufig, wo sie gesagt hat: Hast du mich gern? Und ich sagte, gesagt: Ja, ja. <lacht> Schlechte Idee gewesen. Jesus wollte es genau wissen beim Petrus. Er hat nämlich nicht nur einmal gefragt, sondern hat dreimal gefragt, hast du mich gern? Er hat alle drei Ebenen von Liebe mitgenommen. Die Ebene von der Intimität, die Ebene vom Verstand und die Ebene von der Beziehung. Und er hat es mitgenommen und hat gefragt, liebst du mich? Und ich glaube, da müssen wir noch einen kleinen Break machen, weil Soweit ich weiß, bist du auch einer dieser Jüngerinnen und Jünger. Oh ja, es ist schon ist mir schon schön gelungen. Ah, ich fange jetzt nicht an zu Ich glaube, wenn er dein Herz anspricht, sollte das Herz haben. Ah, das genau. Wenn er dein Herz anspricht, will er das auf eine besondere Art machen. Er kommt zu dir Anne und sagt zu dir, wenn er dir in die Augen schaut. Hast du mich gern, Liebst du mich wirklich? Und Vielleicht kennst du den Moment, weißt, wo du jemandem ganz tief in die Augen schaust und im ersten Moment denkst du, oh, ich möchte gerne irgendwas an den Schuhbändel aufwarten. Ich möchte mich irgendwo nicht in die Augen schauen. Und vielleicht gibt es den Moment, in deinem Leben, wo du merkst, wenn, Jesus, wenn ich mir vorstelle, dass Jesus so in die Augen und mir vorstelle, was ich alles falsch gemacht habe oder wenn ich vielleicht nicht so gehandelt habe, wie er es gerne hätte, dass ich ihm fast nicht in die Augen schaue. Das ist dann, wenn Jesus den Kopf wieder lupft und sagt, schau mal in die Augen. Ich möchte, dass du in meinen Augen meine Liebe für dich siehst. Das ist die Hoffnung von Ostern. In Jesus' Augen die Liebe für dich zu sehen, wo er sagt, die ist da nicht wegen deiner Leistung. Die ist da nicht, weil du gut aussehst. Oder sonst irgendetwas kannst bringen. Sie ist einfach aus Gnade da. Sie ist einfach da für dich paratgelegt. Und so hat er den Petrus angeschaut. Und ich glaube, so möchte er auch dich heute Abend nochmal ganz frisch anschauen. Und wie kannst du dir das so vorstellen, du schaust in die Augen und merkst, da gäbe es noch das ein oder andere, was ich Jesus ganz gerne noch sagen würde. Wir werden nachher dann auch noch Zeit haben, wo du vielleicht mit Menschen noch reden oder beten kannst. Da möchte ich jetzt schon sagen, hey, nutze die Zeit. Und dann, wie es so ist, wenn es so am Schluss geht, im ähm, Johannesevangelium gegen den Schluss auch, dann kommt noch so etwas das Wichtigste. Nachdem Jesus ihm auch gesagt hat, was es zu gibt für den Petrus, ist es weitergegangen. Es ist recht fest und nach an Petrus angekommen. Und wenn man die Ostern und die Hoffnung von Ostern wollen, richtig warne wollen, dann kommst du um dich nicht herum. Ich nenne es jetzt einfach mal du. Du kommst nicht darum herum, dass es... Heute ist es mit dem Zeichnen so eine Sache. Ah ja, so... So. Du kommst nicht darum herum, dass es mit dem Du, mit dem Jesus auf dein Herz zielt. Es geht darum, dass er seit Mit dir will ich weggehen. Und mit Petrus hat er das auch gemacht. Er ist angegangen, so lesen wir die Geschichte, und hat ihm nachher gesagt: Nachdem er ihm gesagt hat, was es zu tun gibt, folge du mir nach. Und der Petrus ist mit ihm noch ein Wegstrecke gelaufen und hat dann gefragt, was ist mit den anderen Jüngern? Und Jesus hat gesagt, folge du mir nach. Heute Abend geht es ganz fest darum, dass du merkst, wenn du deinen Glauben lebst, geht es nicht darum, was der rechts und links von dir macht. Es geht nicht darum, was andere in deiner Firma glauben. Es geht nicht darum, was andere in deinem Studium vom Glauben halten oder von Gott überhaupt. Es geht um dich. Und wenn du die Hoffnung mal anknommst, dann werden Menschen von dir und deiner Hoffnung begeistert sein. Und sie werden, wenn sie dich anschauen, ein Stückchen von Gott sehen. Ich bin überzeugt von dem. Und doch kommt er heute zu dir ane. Und sei dir noch einmal neu. Folge du mir nach. Und wir wollen heute Nägel mit den Köpfen machen. Wir wollen sagen, ja, keine Freitag, Hoffnung, dass mitnehmen, dass Gott für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du denkst, ja, hätte es nicht machen müssen, dann sage ich dir, er hat es gemacht, um dir wieder wahre Würde zu geben. Wenn du den Begriff Sünde nicht verstehst, dann gibt es Sachen in deinem Leben, die eigentlich unter deiner Würde sind. Unter dem, was Jesus in dich hineingelegt hat. Und die Selbstentwürdigung von gewissen Handlungen, die du betrieben hast, vielleicht auch noch betreibst, das nennt die Bibel Sünde. Und Jesus möchte dir die Würde wiedergeben. Für deine Würde und deinen Wert ist er an diesen Kreuz gegangen. Weil er sagt, du bist mir wert. Für dich würde ich es wieder machen. Für das ist die Hoffnung da von Ostere. Und auf das dürfen wir uns mitnehmen. Lassen. Und in dem Folge du mir nach heißt es auch, dass es rausgeht. In alle Welt, in all deinen Firmen und Abteilungen, wo du drin bist, in all deinen Studienzweigen, an allen Orten, wo du lebst und Freizeit verbringst. Ich möchte dich heute auffordern und herausfordern, vielleicht auch überfordern. Mach noch einmal die Augen zu. Vielleicht bist du heute da und hast gemerkt, ich bin eigentlich noch so ein bisschen Selbstversorger. Jesus darf nicht meinen mein Fisch parat legen. Ich will noch selber schauen. Vielleicht bist du heute da und du bist noch so ein bisschen plaget. Irgendwo Zweifel sind noch um an deinem Gott, weil er nicht so gehandelt hat, wie du es ausgedacht hast. Vielleicht kannst du irgendwie Jesus nicht ganz in die Augen schauen, warum auch immer. Dann mach ich dir Mut, wenn du das willst, verändern willst. Denn du jetzt die Hand aufheben. Die anderen taugen zu. Keine Angst, ich tauge auch zu. Denn du die Hand aufheben als Zeichen vor Jesus, nicht vor denen rechts oder links. So wie Jesus gesagt hat: Es ist egal, was die anderen machen, folge du mir nach. Ich möchte für dich beten. Jesus, du siehst die Hände hier oben. Die Hände, die noch einmal ganz frisch, wenn sie sagen, wollen, Jesus, du bist mein Retter. Hilf, wenn ich Zweifel habe. Hilf mir, wenn ich noch Selbstversorger bin, der Fisch von dir nicht will annehmen. Hilf mir, Jesus! Ich segne dich, dass Jesus in deinem Herz Veränderung schaffen möchte. Veränderung, die mehr ist wie einfach nur ein bisschen kosmetische Pflege. Er will dir ein neues Herz geben. Und wenn du da bist und merkst, ich habe die Entscheidung überhaupt noch gar nicht gefällt, dann steht Jesus zu dir an, streckt die Hand aus und sagt, komm du zu mir und ich segne dich, indem du die Hand annehmen sollst und Ja sagen zu dieser Tat von deinem Heiland am Kreuz. Und wenn du da bist und merkst, ich kann nicht in die Augen von Jesus schauen, weil mein christliches Leben ist nicht so, weil Jesus das gerne hat, sprich ich dir Mut zu. Ich sage dir, Jesus will, dass du deine Augen auftust und ihm mit die Augen schaust und siehst, wie gerne er dich hat. Und will dir dir Würde wiedergeben, die Würde, die so unendlich groß ist und für Liebe drängt, dass du in alle Welt gehen darfst und von ihm erzählen Oh, Jesus, und das wünsche ich mir für die Hände, die oben sind, dass Veränderung entsteht in diesen Herzen, in diesen Leben. Veränderung, wo über sie ausgeht, sondern im in Alltag, ins Arbeitsumfeld, Studiumfeld, Studienumfeld, wo auch immer man drin ist, Veränderung geschieht. Du bist schon verstanden, Jesus. Halleluja. Amen.